0: Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Tredicesima puntata. L'ebreo era appena rimasto solo. Che la sua espressione ricominciò a tradire ansia dopo aver riflettuto per qualche momento egli chiamò una carrozza e ordinò al cocchiere di portarlo verso bethnal green discese a un 400 metri dall'abitazione di sykes e percorse a piedi il tratto rimanente e ora mormorò mentre bussava alla porta se qui c'è di mezzo un imbroglio ti farò cantare ragazza mia per quanto scaltra tu possa essere la padrona di casa disse che nancy si trovava in camera sua Fegin salì silenziosamente al piano di sopra ed entrò senza bussare la ragazza era sola sedeva con il capo appoggiato al tavolo e i capelli sparsi su di esso Bevuto, pensò l'ebreo freddamente, o forse è soltanto infelice. Così riflettendo, si voltò per chiudere la porta e il rumore che causò riscosse la ragazza. Ella scrutò con gli occhi socchiusi il suo volto astuto mentre gli domandava se vi fossero notizie e mentre ascoltava quanto l'ebreo le riferiva della versione dei fatti data da Toby Crackett. Quando Fagin ebbe concluso, riassunse lo stesso atteggiamento di prima, senza pronunciare una parola. Scostò con impazienza la candela e una o due volte, mentre cambiava agitata posizione, spostò i piedi sul pavimento, ma tutto si ridusse a questo. Mentre lei taceva, l'ebreo si guardò attorno inquieto nella stanza come per accertarsi che Sykes non fosse tornato lì di nascosto poi apparentemente persuaso tossicchiò due o tre volte e fece altrettanti tentativi di avviare una conversazione ma la ragazza non badava affatto a lui come se fosse fatto di pietra infine Egli fece un ultimo tentativo e, stropicciandosi le mani, disse nel tono di voce più conciliante di cui era capace «E dove potrebbe trovarsi adesso, Bill, secondo te, mia cara?» La ragazza mugolò una risposta intelligibile soltanto in parte, dicendo che non avrebbe saputo dirlo e a giudicare dai suoni soffocati che le sfuggirono parve essere in lacrime e il bambino poi disse l'ebreo aguzzando gli occhi per intravederle il viso povera piccola creatura abbandonato in un fossato pensa un po nancy il bambino disse la ragazza alzando gli occhi all'improvviso sta meglio dove si trova che tra noi e purché a bill non accada niente di male «Per questo spero che il poverino giaccia morto nel fossato e che le sue tenere ossa possano marcirvi!» «Cosa?» esclamò l'ebreo esterrefatto. «Sicuro, lo spero proprio!» ribatte Nensi, sostenendo lo sguardo. «Sarò contenta di essermelo tolto di davanti agli occhi e di sapere che il peggio è passato. Non sopporto di averlo tra i piedi. Il solo vederlo fa sì che mi senta rivoltare contro me stessa e contro tutti voi!» Fa ah, fece l'ebreo beffardo. Sei ubriaca. Ah, sei! Sì, gridò la ragazza amaramente. Non sarebbe merito tuo se non lo fossi. Se potessi fare a modo tuo, mi vorresti sempre sbronza, ma non in questo momento. Eh, perché il mio umore non ti va, a genio, vero? No! ribatté l'ebreo infuriato. Non mi va, a genio. <ride> Cambialo allora, rispose Nancy con una risata sprezzante cambiarlo esclamò fagin esasperato oltre ogni limite dall'inattesa ostinazione della ragazza e dalle delusioni di quella sera sicuro che lo cambierò ascoltami sgualdrina stammi a sentire perché con sei parole posso strozzare sykes come se avesse il suo collo tra le dita in questo momento «Se torna dopo aver abbandonato il bambino nel fossato, se riesce a cavarsela e non mi restituisce il marmocchio, uccidilo tu stessa!» Ma allora tu voglia sottrarlo al boia, e fallo non appena avrà posto piede in questa stanza, altrimenti, credi a me, sarà troppo tardi!» «Ma che cosa vai dicendo?» gridò la ragazza involontariamente. «Cosa dico?» continuò Fagin, pazzo di rabbia. «Dovrei forse rinunciare a un ragazzetto che vale per me centinaia di sterline?» e perdere quello che mi è stato offerto dal caso per i capricci di una banda di ladri alcolizzati, che potrei eliminare in un batter d'occhio. Dovrei fare io i comodi di un farabutto al quale manca non già la forza, ma la volontà di... Ansimante, il vecchio cercò, balbettando, la parola che non gli veniva in mente. E in quel momento riuscì ad arginare il torrente dell'ira e a modificare completamente il proprio atteggiamento un momento prima aveva afferrato l'aria con le mani ad artiglio un momento prima aveva avuto le pupille dilatate e la faccia livida di rabbia ma ora di colpo si abbandonò su una sedia e facendosi piccolo tremò per il terrore di aver rivelato nella furia qualche ignoto delitto dopo un breve silenzio si azzardò a voltarsi e a sbirciare la ragazza parve alquanto rassicurato quando la scorse nello stesso atteggiamento assorto dal quale l'aveva riscossa essendosi così tranquillizzato e avendo raggiunto entrambi i suoi scopi vale a dire comunicare alla ragazza quanto aveva saputo quella sera e accertarsi con i suoi occhi che Sykes non era rientrato l'ebreo si accinse a fare ritorno a casa lasciando la sua giovane amica addormentata con la testa appoggiata al tavolo. Mancava un'ora a mezzanotte poiché il tempo era minaccioso e gelido egli non era affatto tentato a indugiare Il vento sferzante che imperversava nelle strade sembrava avere spazzato via, oltre alla polvere, anche i passanti, poiché ben poche persone si trovavano ancora in giro e tutte si stavano affrettando a rientrare nelle loro case. Fagin era giunto all'angolo della strada dove abitava e già si frugava in tasca cercando la chiave della porta quando una scura sagoma sbucò fuori da un portoncino buio e attraversata la strada gli si avvicinò inosservata fagin bisbigliò una voce accanto all'orecchio di lui Oh! fece l'ebreo voltandosi di scatto sei forse sì sono io l'interruppe l'uomo in tono aspro ti sto aspettando qui da due ore dove diavolo sei stato a occuparmi dei tuoi interessi mio caro rispose l'ebreo sbirciandolo a disagio e rallentando il passo mentre parlava a occuparmi dei tuoi interessi per tutta la sera naturale fece l'altro con una smorfia ironica bene e che cosa hai combinato niente di buono rispose l'ebreo ma neanche niente di male spero disse l'uomo fermandosi bruscamente e scoccando un'occhiata intimorita al compagno. Entrati in casa Fagin discese furtivamente le scale della cucina. Dopo qualche momento appena tornò con una candela accesa e disse che Toby Crackett stava dormendo in una delle due stanze di sotto e i due ragazzi nell'altra. Poi fatto cenno all'uomo di seguirlo lo condusse al piano di sopra le poche parole che abbiamo da dirci possiamo dircele qui mio caro fece l'ebreo spalancando una porta al primo piano e poiché vi sono squarci nelle imposte e noi non facciamo mai vedere alcuna luce ai vicini lasceremo la candela qui sulle scale ecco fatto così dicendo l'ebreo chinatosi posò la candela su uno scalino della rampa che saliva al secondo piano proprio di rimpetto alla porta della stanza ed entrò in quest'ultima che conteneva soltanto una poltrona rotta e un vecchio divano senza la fodera situato dietro la porta per qualche tempo conversarono a bisbigli quando un monks come l'ebreo l'aveva chiamato varie volte disse alzando lievemente la voce torno a ripeterlo non è stata proprio per niente una buona idea «Perché non tenerlo qui insieme agli altri e farne subito un piccolo borsaiolo?» «Ma sentitelo!» esclamò l'ebreo facendo spallucce. «Cosa? Eh? Vorresti dire che non vi saresti riuscito volendo?» domandò Monks Arcigno. «Non lo hai già fatto decine di volte con altri ragazzi? Se tu avessi pazientato per un anno al massimo, non saresti forse riuscito a farlo condannare e deportare lontano dall'Inghilterra magari per tutta la vita?» ma chi avrebbe giovato questo mio caro domandò l'ebreo umilmente a me rispose monks non a me però protestò l'ebreo anche se nel tono della sottomissione il marmocchio sarebbe potuto essermi utile non è forse giusto che due soci si consultino per tutelare i rispettivi interessi mio buon amico ebbene volle sapere monks mi ero reso conto che non sarebbe stato facile addestrarlo ai borseggi disse l'ebreo non era come gli altri mocciosi venuti a trovarsi nelle stesse circostanze no maledizione a lui borbottò l'altro altrimenti avrebbe cominciato a rubare già da un pezzo non avevo alcun appiglio su di lui continuò l'ebreo sbirciando ansioso l'espressione del compagno non verranno precedenti con i quali potessi spaventarlo come sempre necessario all'inizio, altrimenti fatichiamo invano. Che cosa potevo fare? Mandarlo fuori con il furbacchione e con Charlie, quanto a questo mi è bastata la prima esperienza, mio caro, ho tremato per noi tutti. Fegin! Tutto tranne la morte del bambino, ti dissi sin dall'inizio! Non ho mai voluto spargimenti di sangue. Vengono sempre scoperti e, a parte questo, tormentano chi ne è la causa. Se gli hanno sparato e lo hanno ucciso, la colpa non è stata mia. Mi hai sentito dall'inferno, questa tana del diavolo! Chi è mai quella? Cosa?! domandò l'ebreo gridando e trattenendo per la vita il codardo mentre balzava in piedi dove Là! rispose monks fissando con gli occhi sbarrati la parete opposta l'ombra ho veduto l'ombra di una donna con mantello e cuffia passare simile a un fantasma lungo il rivestimento a pannelli l'ebreo lasciò la presa ed entrambi corsero in preda al panico fuori della stanza la candela molto consumata a causa della corrente d'aria era ancora dove era stata posta mostrò loro soltanto la scala deserta e le rispettive pallide facce ascoltarono attentamente nell'intera casa regnava un silenzio profondo è soltanto la tua fantasia disse l'ebreo prendendo la candela e voltandosi verso l'altro giuro che l'ho veduta rispose monks tremando visibilmente era curva in avanti quando l'ho scorta e non appena ho parlato è sfrecciata via l'ebreo sbirciò sprezzante la faccia sbiancata del suo socio poi dopo avergli detto di seguirlo se voleva salì le scale guardarono in tutte le stanze erano nude e deserte discesero nel corridoio dell'ingresso e di là nella cantina L'umidità aveva reso verdastre le pareti sulle quali, alla luce fioca della candela, baluginavano tracce di lumache, ma tutto era silenzioso e immobile, come la morte. «Ti sei persuaso adesso?» domandò l'ebreo. «A parte noi due e Tobi e i ragazzi, non ve anima viva in questa casa e non può essere stato nessuno di loro. Guarda qui!» Fagin si tolse di tasca due chiavi e spiegò che aveva chiuso gli altri nelle rispettive camere per evitare che il loro colloquio potesse essere disturbato. Tutto ciò riuscì a persuadere Monks. Le rimostranze di lui si erano già fatte meno veementi a mano a mano che le loro ricerche continuavano, senza scoprire nulla. E a questo punto, dopo aver ridacchiato assai torvamente, egli ammise che poteva essere stata soltanto la sua accesa immaginazione rinunciò tuttavia a continuare il colloquio per quella notte essendosi ricordato all'improvviso che era luna passata e con ciò l'amabile coppia si separò il signor bumble Aveva contato nuovamente i cucchiaini da tè, aveva soppesato una volta di più le mollette per lo zucchero, non trascurando di esaminare più da vicino la lattiera e di accertare minuziosamente in quale stato si trovavano i mobili, senza omettere nemmeno le imbottiture di crine di cavallo delle sedie. E tutte queste operazioni erano state ripetute da lui una mezza dozzina di volte quando cominciò a dirsi che la signora Corney stava probabilmente per tornare da cosa nasce cosa e dato che nessun rumore di passi annunciava l'avvicinarsi della signora corney al signor bumble accadde di pensare che un modo innocente e virtuoso di ingannare il tempo sarebbe consistito nel soddisfare ulteriormente la sua curiosità dando un'occhiata al contenuto del cassettone della signora corney Dopo aver accostato l'orecchio al buco della chiave, per essere certo che nessuno stesse avvicinandosi alla stanza, il signor Bumble, incominciando da quello in fondo, si accinse a rendersi conto di ciò che contenevano i tre lunghi cassetti i quali, risultando colmi di vari indumenti di buon taglio e di buona stoffa, protetti da due strati di giornali vecchi e profumati da mazzolini di lavanda, parvero procurargli una soddisfazione enorme». Essendo arrivato a tempo debito nell'angolo destro del cassetto più in alto, quello con la chiave, e avendovi trovato una cassettina chiusa da un lucchetto che, scossa, emetteva un suono gradevole, come di monete tintinnanti, il signor Bumble tornò a passi maestosi accanto al caminetto, dove, dopo aver assunto la stessa posizione di prima, disse, con un'aria grave e decisa, lo farò dopo questa notevole dichiarazione continuò a scuotere in modo faceto la testa per una decina di minuti quasi stesse rimproverando a se stesso per essere un simile bonaccione, e successivamente contemplò le proprie gambe di profilo la qualcosa parve destare in lui un considerevole interesse e un grande piacere. Era ancora placidamente assorto in tale contemplazione quando la signora Corney, dopo essere entrata frettolosamente nella stanza si gettò affannata su una poltrona accanto al fuoco e copertasi gli occhi con una mano piazzò l'altra sul cuore e ansimò come se le mancasse il respiro. Signora Corney", disse il signor Bumble chinandosi sulla matrona che cosa avete? È accaduto qualcosa, signora? Rispondetemi, vi prego. Sono. Eh, sono. Mm. Al signor Bumble, allarmato com'era, non vennero subito in mente le parole sui carboni ardenti, ragion per cui disse invece sulle bottiglie rotte. Oh, signor Bumble! gridò la dama. Sono stata così spaventosamente infastidita e delusa, infastidita e delusa, signora, esclamò il signor Bumble. Chi ha osato? Chi? Lo so, disse poi il messo parrocchiale, dominandosi con una innata maestosità. <ride> Sono stati quei perfidi ricoverati è spaventoso pensarvi disse la dama rabbrividendo il signor bumble accostò una sedia alla matrona e con tenerezza le domandò che cosa fosse accaduto per sgomentarla tanto niente rispose la signora Corney. sono una creatura sciocca eccitabile e debole no non debole protestò il signor bumble accostando la sedia un poco di più può mai essere che siate una creatura debole signora corny siamo tutti creature deboli asserì la signora corny stabilendo un principio generale oh sì è vero riconobbe il messo parrocchiale null'altro venne detto da entrambe le parti per un minuto o due al termine di questo lasso di tempo il signor bumble aveva chiarito la situazione togliendo il proprio braccio sinistro dalla spalliera della sedia occupata dalla signora corney dove era appoggiato prima e insinuandolo a poco a poco sotto il laccio del grembiule della signora siamo deboli creature tutti quanti disse il signor bumble la signora corny sospirò non sospirate signora non posso farne a meno disse la donna e tornò a sospirare è una stanza molto comoda questa osservò il signor bumble guardandosi attorno una stanza in più signora e avreste un alloggio completo sarebbe anche troppo per una persona sola, mormorò la signora. Ma non per due, le fece rilevare il signor Bumble con teneri accenti. Eh, signora Corney? La signora Corney chinò il capo quando il messo parrocchiale pronunciò queste parole il signor bumble lo chinò a sua volta per poter vedere in viso la signora quest'ultima con sommo decoro voltò la testa dall'altra parte e abbassò una mano per prendere il fazzoletto ma poi pian piano la lasciò scivolare in quella del signor bumble il consiglio vi passa il carbone gratis, non è vero, signora Corny? domandò il messo parrocchiale, stringendole affettuosamente le dita. Anche le candele, rispose la donna, ricambiando lievemente la pressione. Carbone, candele e alloggio, tutto gratis, disse il signor Bumble. Oh, signora Corny! «Quale angelo siete voi!» La dama non era in grado di resistere a questo prorompere di sentimenti. Si abbandonò tra le braccia del signor Bumble e quel gentiluomo, agitato com'era, stampò un bacio appassionato sul casto naso di lei. «Quale perfezione parrocchiale!» esclamò il signor Bumble, rapito. Lo sai che il signor Slout sta peggio questa sera, mia incantatrice? Sì, rispose la signora Corney timidamente. Non gli rimane nemmeno una settimana di vita, dice il medico, continuò il signor Bumble. È lui a mandare avanti questo spizio e la sua morte creerà un vuoto, un vuoto che deve essere riempito. «Oh, mia cara, quali prospettive si dischiudono, quale occasione per unire i cuori e i bilanci domestici!» La signora Corny singhiozzò. Si «La parolina», disse il signor Bumble, chinandosi sulla timida beltà, «quella piccola, piccola, piccola parolina amata mia...» s- s- sì sospirò la matrona una sola cosa ancora insistette il messo parrocchiale placa il tumulto del tuo cuore per un solo momento ancora mia amata a quando le nozze la signora Corny si sforzò per due volte di parlare e per due volte non vi riuscì infine chiamato e raccolte il coraggio gettò le braccia al collo del signor Bumble e gli disse che le nozze sarebbero potute essere celebrate quando avesse voluto lui e lo chiamò irresistibile anatròcollo Risolta così la questione in modo amichevole e soddisfacente, il contratto venne solennemente ratificato con una tazza di sciroppo di menta, resa tanto più necessaria dal turbamento e dall'agitazione della signora. Mentre sorseggiavano lo sciroppo, ella disse al signor Bumble che la vecchia era deceduta. «Benissimo!» esclamò quel gentiluomo mentre vuotava la tazza. «Allora, tornando a casa, passerò da Sourberry e gli dirò di occuparsene domattina. Ma cos'è stato a spaventarti tanto, amor mio?» «Oh, niente di particolare, mio caro!» rispose la signora evasivamente. Ma qualcosa deve essere stato, amor mio, insistette il signor Bumble. Non vuoi dirlo al tuo futuro maritino? Mm, non adesso, rispose la matrona. Uno di questi giorni, dopo che ci saremo sposati, caro. Dopo che ci saremo sposati? esclamò il signor Bumble. «Non si tratta per caso di qualche impudenza da parte di uno dei ricoverati dell'ospizio!» «No, no, no, amor mio!» si affrettò a rispondere la dama. «Se dovessi pensarlo, continuò il signor Bumble, se dovessi pensare che uno di loro ha osato alzare gli occhi volgari su così belle sembianze, non avrebbero osato, amor mio!» disse la signora. «Tanto meglio per loro!» esclamò il signor Bumble stringendo i pugni se dovessi vedere qualsiasi uomo che faccia parte della parrocchia o meno tanto impudente da osare una cosa simile non oserebbe una seconda volta posso assicurartelo senza essere abbellita da gesticolazioni violente la frase non sarebbe sembrata un gran complimento rivolto ai fascini della dama Ma siccome il signor Bumble accompagnò la minaccia con molti gesti bellicosi, la signora in questione rimase assai commossa da questa prova della dedizione di lui e sostenne, ammiratissima, che egli era davvero un piccioncino. Il piccioncino si alzò poi il bavero, si mise il cappello a tricorno e dopo aver abbracciato a lungo e amorosamente la futura compagna, andò a sfidare una volta di più il vento gelido di quella notte. Prima, tuttavia, si soffermò per pochi minuti soltanto nel reparto uomini dell'ospizio, allo scopo di maltrattare un po' i ricoverati e per convincersi, che sarebbe stato in grado di sostituire il moribondo con la necessaria severità una volta accertatosi delle proprie doti il signor bumble uscì dall'edificio con il cuore leggero e con la mente invasa da vivide visioni della sua prossima promozione visioni che lo tennero occupato finché non fu giunto alla bottega dell'impresario di pompe funebri